0: Državljan.de, podcast za aktivne državljane.
1: Dragi moji, tukaj je december, 15. po datumu, mi smo še zmeraj v preteklosti oziroma smo še zmeraj v novembru. Danes se pogovarjamo z namestnikom informacijskega pooblaščenca, magistrom Andrejem Tomšičem. Pogovarjali se bomo o vseh zadevah, ki se tičejo oziroma ki se dotikajo zasebnosti. V zadnjem času je bilo zelo veliko nekih primikov na večjih področjih, ki v bistvu kažejo na ene zelo, recimo, temu milo rečeno podnarekovaji zanimive, uh, kritično rečeno pa zelo problematične trende na, na področju pridobivanja oziroma analize zasebnih oziroma osebnih podatkov uporabnikov. Uh, mogoče za začetek eno tako dosti brezvezno ali pa eno tako splošno vprašanje. Ne? Uh, če je recimo na internetu, ne vem, neki, neki trgovini ali pa neki instituciji ali pa nekemu podjetju, zaupam neke svoje osebne podatke, dobim, ne vem, za ston ponu, ne, ali pa nek paket čigumijev, ali pa dobim nekaj, glavnem nekaj konkretnega oziroma nekaj, kar lahko uporabim, kar lahko načeloma tudi prej prodam oziroma, kar ima neko denarno vrednost. Ne. In, in zdaj mogoče to vprašanje za milijon dolarjev, koliko stane oziroma koliko je vredna moja zasebnost oziroma kaj dobim, če tega ne naredim.
0: Ja, zdaj, mogoče morava štartati malce nazaj, v bistvu se vprašati, kaj se zasebnost sploh je. Se me zdi, da je bilo enega govora o varstvu osebnih podatkov, kaj se sme, kaj se ne sme, pa posegi v zasebnost, pa nikoli se nismo že mogoče dovolj časa, da bi se vprašali, kaj zasebnost sploh je ne? in okay. kaj izgubimo, če izgubimo zasebnost. Ne? Zdaj, najlažje včasih te postavijo pred babico, ki moraš to pojasniti in biti zelo enostaven, ne. Je, da si to predstavljamo kot neko moč odločanja, sposobnost posameznika ali pa skupine, da se odloča, kaj o sebi bo delil z drugimi, koga bo spustil svoje stanovanje, s kom bo delil svoje podatke in tako naprej, komu bo omogočil dostop do svoje komunikacije. Ne? In tukaj problem je v tem, da ko mi svoje podatke dajemo drugim, in v bistvu dajemo to moč odločanja. Ne? In več podatkov, ko dajemo drugim, več je tega transferamo či k drugim subjektom. Okay. K klubom za stope, k ponudnikom digitalne televizije, k policiji, k komorkoli pravzaprav. Ampak
1: kaj so, mislim, kaj, so recimo, kaj kaj oni s temi podatki pol dejansko naredijo, oziroma kje se zdaj vidi ta praktična korist tega, da ima neko podjetje, neka trgovina, neka institucija, pa če o meni zbrane podatke, ne vem, da, da na loyalty cardu piše, da kupujem eno in isto pasto, da jem ful preveč mesa, da ne vem.
0: No, odvisno seveda, kdo si tisti, ki zbiraš podatke. Ne? Če si ne vem, nek velik trgovec, naj da jasno, da boš bolj uspešen, bolj, kot boš poznal svoje kupce. Ne? Če veš, da ne vem, Janez živi v 16. štuku nad neke stolpnice, mu ne boš verjetno ponujal neke reklame za kosilnico za travo. Seveda pa zato rabiš čim več podatkov zbrati o njemu. Ne? Uh, zdaj, trgovci že kar lepo kopičijo naše podatke v naših nakupih. Ne? Vprašanje je, koliko so sposobni, koliko se jim v bistvu splača ekonomsko jih tako zvrtati, da znajo, v bistvu iz njih povleči zase neko dodano vrednost. Ne? Verjetno vsaj pri nas se jim trenutno še ne splača nekega zelo podrobnega profiliranja početna posamezniki, ne? ampak to je verjetno nekaj, kar nas čaka v bližnji prihodnosti. Ne? Uh -huh. Prav tako nas pa moram čaka to, da se bodo točke, ki nas trgovcu praša, ej, kdo pa si ti, ki kupuješ pri meni, premakele iz blagajne, še leta nas zdaj vprašajo, kdo si, pokaži mi, kartico ti jaz bi to kot trgovc hotel imeti že na vstopu v trgovino, ne? Uh -huh. ne potem, ko je nakupovalc že sprejel vse svoje nakupovalne odločitve na filo voziček, pa ga pa jaz vprašajo, ne, kdo pa si, ne? to se mi zdi zguba ene, kupa enih informacij. Ne? Uh -huh. Ampak kot rečeno, odvisno, kdo je tisti, ki zbira naše podatke, ne? policija seveda z njenega vidika, bi hotli vedeti vse, kaj ti če vse vedo, bi lahko teoretično tudi vse ujeli. Ne? To je pa tisti paradoks, kako najti kot družba neko ravnotežje med eh, popolnoma nadzorovano državo, kjer ujamemo vse kriminalce, ampak krati državo, kateri najboljši njihče več ne želi biti in živeti. Ne?
1: Ampak, a je to ravno ta, recimo, ta paradoks, oziroma, da ti več podatkov avtomatsko prinaša boljše ali pa bolj učinkovite rešitve, ne? A je to nekaj, kar v bistvu ne zdrži, neke kritične preverbe? Ne? Tudi, če gledamo recimo, če greva, ok, zdaj konkretno na policijo oziroma na data retention, ne? vidimo, da se je v bistvu v letih, ko je še veljala oziroma ko velja, ne? ta data retention direktiva oziroma omejevanje zbiranja teh podatkov, ne? da so v bistvu policisti v tem času rešili več primerov, kot poprej, ko so imeli, v teoriji vsaj večje število podatkov, ne. Tudi recimo zdaj pred kratkim je prišla ena novica, ven, da v bistvu v, v Veliki Britaniji uspejo oblasti obdelati, samo mislim, da je bila ena tretjina vseh zbranih podatkov, ne, kar pomeni, da dve tretjine zberajo in tam leži in, ne.
0: Ja, na danskem, če se motem, so imeli tako hudo data retention zakonodajo, da so hranili celo podatke v vsake obiskane spletni strani, ne, kar je res ogromna količina podatkov in Samo po sebi se postavlja vprašanje, ali boš res našel uh, iglo v kupu se nače? Boš kup se naše enormno povečal, naj bo še težje našel. Ne? Uh, in tudi veliko poročil, ki govorijo o uspešnosti, data retention zakonodaj kažejo na zelo dvomljiv vpliv na povečanje preizkanosti kaznivih dejanj. Ne. Celo negativne so zaznali. Zanimivo bilo tudi pri nas, zdaj, ko nekaj časa tega nimamo, pogledati, a je policija kaj manj uspešna ali ne. ne. Mm. Po eni strani je tudi scenarij, da v bistvu so se zdaj prisiljeni zatečka v svojem običajnem policijskem delu, ne. kako si ti nekaj navadiš na nek ver podatkov, ga zelo pa jamljaš, ne, in mogoče ne razmišljaš več toliko, kako bom nekoga ujel, kaj rabim dobiti in tako naprej, ja. uh -huh.
1: ker na drugi strani je pa je pa občutek zasebnosti, ne, oziroma to, ker mi razumemo pod zasebnost ne vedno manjši, oziroma vedno večje fraze, ne, ja se nimam nič za izgubiti, ne, ker vuhunijo, ne, se to vsi delajo. Um, kaj so potem še te floskole. Se pravi, da, da se v bistvu ljudje že kar vnaprej v bistvu predajamo mm -hmm. in govorimo, ne, ja, no, sej, pač tukaj sem, imejte me,
0: ne. Ja, ja ta, ta izraz se nimam kaj skrivat, kaj se mi lahko zgodi, ne, jaz narabim varst osebnih podatkov, je taka zelo zgrešena dikcija, uh, ki v bistvu poenostavlja definicijo zasebnosti, če jo kot moč odločanja, ne, to je nekaj druga kot skrivanje slabega. Ti ki rečejo, da je zasebno skrivanje slabega, v bistvu odrežejo skrivanje vsega lepe, lepega. Ne? Uh -huh. To je pa velik del v bistvu moči odločene. Ne? Tukaj, če gledamo nad zasebnost skozi prizmo, od temu, kdo ima moč odločene, ne? potem bolj razumemo, ne? da če dajemo drugim podatke o nas, imajo tisti moč nad nami. In en argument, s katerim gladko spodsekaš vse, ta, ki trdijo, da nimajo domnevno kaj skrivati, je načelo točnosti in nažurnosti, en od postulatov varstva osebnih podatkov, naši podatki ne bi bili točni na žurni, sicer imamo lahko zelo hude težave. Uh -huh. Kar predstavljate si, da ste pomotoma uvrščeni na seznam uh, iskanih teroristov, da je vaš avtomobil ukraden, ko greste čez mejo, da manjka vaša diagnoza, da je vaša krna skupina napačna, zastarela, da na vašem bančnem računu piše stanje nič. Ker je super, če ste imeli v resnici minus, ampak ne? hude stvari se vam lahko zgodijo, pa domnevno nimate kaj skrivati. Uh, in bolj kot razmišljam, v bistvu, Takoj še stvari se nam dejansko dogajajo ravno takrat, ko res nimamo kaj skrivat, mm. ampak ko mm. se nam zaradi netočnih, napačnih, neažurnih, zastarelih podatkov lahko hude, hude težave pripetijo. Ampak kje so zdaj v bistvu
1: pri teh, recimo neživljenjskih, zakonodajnih okvirih oziroma zakonih, ne? pa na drugi strani nekemu okornemu ali pa nekemu, ne, v bistvu tudi do neke mere protizakonitemu izvajanju teh direktiv, ne? recimo zdaj je bil spet primer, ko policija spet mimo sodnika pridobiva podatke o, o forumaših oziroma uporabnikov formov na spletu, ne? kje se je treba zdaj tega problema lotat, da bomo v bistvu zdaj to nitko potegnili in bo, in bo ta vozu v in da ga ne bomo še bolj zategnili, ne? ker zdaj smo recimo, ne vem, zadnjih, hajde, deset, pet let, ne, smo govorili, ne, ja, rabimo še več podatkov, ne, ni dovolj podatkov, ne, tudi zdaj recimo pri pr temu, um, pri temu pariškemu masakru, ne, se je v bistvu ta prva zadeva, ki se je izpostavlja, je, ja, premal, ne, spet rabimo več, ne, uporabljali so enkripcijo treba je enkripcijo prepovedati, treba je, ne, nastaviti v bistvu še več nekih teh virov zbiranja podatkov, ne, zato da bomo res sto a to, lahko s takim načinom dejansko nekaj zmagamo oziroma spremenimo ali je treba v bistvu začeti z nule pa reči, ok, le, vse to, kar smo počeli zadnjih, ne vem, od 11. septembra naprej recimo, ne, do zdaj je v bistvu narobe, ne, ker, ker nismo nič preprečali, samo mislili smo, da nekaj preprečujemo, pa v bistvu ni...
0: Ja, jaz se tukaj kar strinjam, ker za me je bilo vedno ključno vodilo, definiraj problem in potem poišči rešitve problema. Ne. Problem smo mogoče že definirali, ampak rešitve pa očitno ne delujejo. ne. Stem, ko povečujemo uh, obseg zbiranja podatkov in kaj se o kom želimo vedeti, kot rečeno, povečujemo to kopico vse na ne, in če dalje teže bomo iskali kršitelje, Uh, ki seveda uporabljajo vedno nove metode in to se bo vrtelo in vrtelo in dvoma, da bomo tukaj dajkol prišli. Ne. Tako da mogoče moramo problem nasloviti čist drugače. Ne. Uh -huh. To pa nima več niti zveze z vsebim podatkem, ampak sem drugim lahko. Uh -huh.
1: Ker je zanimivo recimo ravno, če greva potem zdaj kar na drugo temo oziroma na temo, ki se v bistvu navezuje na to, ne, da, da obstaja oziroma da, da Edina konstanta je, da se tehnologija ne razvija oziroma na nek način dopolnjuje. Ne? In zdaj recimo, ne vem, če so bili preaktualni ne vem, mobilni telefoni, pa elektronska pošta, pa v bistvu usrfanje, oziroma zbiranje recimo temu metapodatkov, ne? je zdaj v bistvu en, en del oziroma en, eno področje, ki se ga Ki se, ga v bistvu šele, ki se šele zdaj v bistvu na nek način s komercializacijo prebijajo od spredje in, in govori na to, da tudi zna biti velik problem, so v bistvu te dravni oziroma troti. Ne? Uh -huh. uh, zdaj Zanimivo je, da se, da se je ta zadeva v bistvu začela Tako, kad se ponovadi začnejo vse te, um, kako se temu reče, um, nadzorne tehnologije, ne, kot nek fin gadžet, ne, kot nekaj, kar je imeti lepo doma, za to, da lahko snemaš otroke, ki po vrtu in imaš, vsi uživajo v tvojih YouTube posnetkih, ne. pa se je zdaj kasneje izkazal, da ne, ni samo to oziroma to ni samo za otroke, ampak je v bistvu tudi za nekaj mm. druzga, ne. Um, Kajšni so v bistvu na tem področju, če reče o tem v trendi ali pa
0: No, oziroma brezpilotni letalniki, meni da pravilneje, okay. bodo vsekakor korenito spremenili, jaz mislim, naše življenje, ker enostavno imajo toliko prednosti, da jih bo težko zanemariti kakorkoli. Ko se bo njihova cenovna plat tako nam približala, da bodo seveda bolj dostopniše, bomo videli, da v bistvu ga ni področja, ker nam lahko zelo koristijo. Ne. In sveda, tako kot vsako tehnologijo, ne, na začetku se bomo marsikdaj fajno pekli, preden bomo znali to dobro uporabljati in varno, ker se tiče vidika zasebnosti, sveda povzročajo kar velike izzive, omogočajo prikrito sledenje, snemanje zajem zelo različnih podatkov, ne, termografije in podobno. Z vidika, recimo, organov pregona, jaz bi rekel, to je Eldorado nadzor. Ne? Če bi jaz policaj bi rekel, pa kje ste bili do zdaj, ne? to sem hotel. Nadzor iz prikriti, stalen, 24 ur 7 ne, ko se en zmatra, pošliš drugega, ne? omogoča zajem vsega, komunikaciji, video, nočno gledanje, ni dani. Ne? To je tisto, kar smo prav zapravo čakali kot neki policisti, recimo. Ne? Uh, in problem je tukaj, kar se pogosto zadeve malce zamaskirajo, češ, pa sej mi imamo dovoljene recimo za uporabo helikopterjev in z njimi, na njih so kamere, ne, zakaj pač ne bi smeli imeti uh, dronov, brezpilotnikov s kamerami, uh -huh, uh -huh. že, ne, ampak probleme v sistemih, ki so na brezpilotnikih, ne, brezpilotnik tak je samo nosilec, ne, kaj pa je gor obešen, to je pa tisto, ki je ključno za recimo posege v, temelja človekov je pravica. Ne. Tukaj pa ne gre samo za pravico do zasebnosti, gre za pravico do svobode izražanja, do svobode združevanja in tako naprej. Ne. Če imaš vedno nek leteči objekt na tabo, ne, ki ti opozarja, da si napačno parkiral, da si šel čez polno črto, ne, smo že zelo blizu neki družbi nadzora. Ne. Tako da je pa res vprašanje, kako delač bomo šli s temi brez pilotniki, Pri nas trenutno je velik problem v tem, da je zadeva praktično neregulirana. Leti marsik do marsik je z različnimi nameni, uh -huh. še vedno nimamo zakona ali pravilnika, ki bi uredil pogoje, kdo kdaj sme, pod kakšnim pogoji leteti in se bojim, da čakamo na neko nesrečo, ko bo morda padla potem neka splošna prepoved, ki bo zavrla tudi mnoge pozitivne uporabe teh zadev. Imamo uh -huh. zelo Koristne uporabe, v recimo v poljedelstvu, v nadzoru viaduktov, infrastrukturnih objektov, uporaba za zaščito in reševanje, poplave in podobno. Ne, in ne želimo si, verjetno neke take nesreče, ki lahko vse te pozitivne vidike zavrene. Mm.
1: Ampak, a je, mislim, a je narava zakonodaje taka, da v bistvu pride zmeraj, ko je prepozno? na nek način, ne? da, da zmeraj v bistvu, da, da je zakonodaja, pa ponovati je bolj restriktivna potem, ne? pride v bistvu kot odziv na neko nesrečo, na nek problem, na neko manifestacijo nečesa, do takrat je pa v bistvu ne, vse eno
0: Ja, žal je pogosto tako, ne? ampak tukaj imamo še čas, ne sreče še ni bilo, še imamo možnost da uredimo pogoje, ki bodo upam, da čim bolj človeški in razumni in preprečimo neke nespametne rabe. Ne? Zdaj recimo ne vem, na vsaki športni prireditvi vidite brezpilotni letalni, ki snema ne vem, tekače, tekmovalce in leti direkt nad njimi. Ne? Že z vidika varnosti, verjetno obstaja tveganje, da taka zadeva pade v množicu ljudi, najbrž posledice ne bodo ravno mile. Ne. Uh -huh. uh, in je tudi tisti, ki letijo z brezpilotnimi letalniki, ki si želijo regulative, ker pravijo, imamo nelojalno konkurenco, ki ne upošteva nobenih varnostnih pomislekov, ki jim je važna samo cena in zaslužek in, in tega pa tudi mi nočmo, ki nas vendarle skrbi, kako se z njimi ravno. Mm, ne. Mm.
1: No, podobno kot, kot zdravni so, so v bistvu, je v bistvu na nek način še eno tehnološko področje, ki je, je zdaj vedno bolj popularno spet, ne? in to so v bistvu ta data retention oziroma metapodatki. Mal smo že prej govorila o tem, zdaj se v bistvu spet tudi na, zaradi v bistvu tega, te pariške tragedije se v bistvu pojavljajo vedno več te tenzije, vedno večje pač apetiti po tem, da bi države spet nabirale oziroma spet zbirale te meta metapodatke, ne? pa ne vem, s telefonov, iz, iz ostalih naprav. A je to nekaj, kar je, kar je v bistvu, mislim, a, a se da to na nek način omejiti, preprečiti oziroma na kakšen način bi mogli na, na, na metapodatke gledati uh, za to, da bi jih recimo na, na eni strani uporabljali smiselno in na drugi strani, da ne bi šlo spet za, ne, zbiramo mhm. za to, da, da, da imamo občutek varnosti.
0: Mhm. Poblašenci v bistvu na to temo vanja novih ukrepov, m, že nekaj časa nas ene, zelo pomembne smernice po mojo oceni. To so smernice, za presojo vplivov na znašega vdika sveda na zasebnost, pri uvajanju novih policijskih pobljestil, kot so lahko tudi droni, data retentioni, zbiranje podatkov letalskih potnikih, PNR uh, in tako naprej trojanski konji, recimo, so bili tudi aktualni. Uh -huh. In mi smo naredili te smernice ravno kot neko orodje, ki ga lahko tisti, ki propagirajo te ukrepe, uporabe za to, da nam kot družbi in državljanom razložijo, zakaj neko orodje res potrebujejo, kaj bodo z njim dosegli, da nam izkažejo, ali bo nujno, primerno in sorazmerno in da potem kon družba jim lahko damo neko zakonsko podlago, da te ukrepe vam dovolimo uporabljati. Ne. Uh -huh. Imeli smo kar neki primerov, ko je šlo s temi ukrepi z glavo skozi dobesedno. Spomnimo se zgodb po im silovilcih, ne, uh -huh. ki smo odkrili na konc, da se kar pogosto uporabljajo, čeprav so neki časa ne obstajali, se je bilo zanikano, da se jih sploh uporablja in tako naprej. Zdaj pa domnevno seveda čakajo na neke zakonske podlage. Ne. Jaz kot državljan bi si želel zaprav, da policija dobi tisto vse tisto, kar dejansko potrebuje in bo učinkovito, ampak tudi sorazmerno. Ampak bi rad, da skozi nekaj javno razpravo se kot družba odločimo, kaj je tisto, kar bomo dali, kaj bo deloval in kaj bo sorazmerno, kaj pa ne, ne. kateri ukrepi so pa tisti, ki pa pač ne delajo. Ne. In data retention bi eden od teh ukrepov, ki je Evropa po nekem času, sveda, ne, vendarle spoznala kot, uh, morda smo pa pretiravali, ali smo res tam kaj dosegeli, le kakšne stroške smo uh, povzročili operaterjem, koliko ljudi smo pa ujeli zaradi tega. Ne. Uh -huh. Ta test, ta neka naknadna analiza teh ukrepov je pa tisti ta drugi korak v zgodbi. Ne. Ko smo enkrat odobrili nek ukrep, bi ga morali čez čas pregledati, Nego učinkovitost, primerno sorazmernost, in se odločiti, če deluje, podaljšamo, če ne, pa ga je treba ukinti. Ne?
1: Zdaj, problem pri teh debatah o, o zbiranju podatkov oziroma tudi recimo, ne vem, o prisluškovanju, o, o vseh zadevah, ki se tičejo na eni strani in odbeščevalnih služb in recimo represivnih organov, je ponavad v tem, da se, da se ponavad v bistvu zvede debata na tak način, a ja, proti prisluškovanju si, torej podpiraš teroriste. Ne? In, in to je konc debate. Ne? Kdo bi mogel... Tudi mogoče, ne vem, stališča informacijskega pobleščenca, poleg informacijskega pobleščenca še sodelovati v tej debati oziroma kdo je v bistvu tisti, ki bi mogoče dal, kdaj je tudi kakšno pobudo proaktivno. Se pravi, ne da se v bistvu samo odzivamo oziroma da smo skozi neki defensivni drži, ne, ampak da v bistvu pridemo na, pridemo na plano z nekim konceptom, z nekim novim načinom reševanja te situacije.
0: No, se to je pa ta, zdaj se pa lepo vrneva na izhodišče, pravzaprav na samo razumevanje zasebnosti kot temelje človekove pravice ne, in kaj se nam lahko zgodi, če jo izgubimo. Ne. Se bojim, da pri nas zelo manjka prav zagon civilne družbe. Ne. V tujini, vem, imajo kolegi Ker dobro podporo NGO-jev. Recimo v Nemčiji, ko se je data retention zakonodaje, na ulici protestiralo na deset tisoč ljudi. Ne? Pri nas mislim, da ni bilo treh, pravzaprav. Imeli smo primere pri akti in podobnem, ne? ampak problem je mogoče, ker ljudje so zdaj dosti slišali o zasebnosti, o varstu podatkov, ampak so mogoče to razumeli kot skrivanje slabega, to je prva, druga je pa kot to je vse prepovedano, to je zakonsko omejeno, to je zelo težko in tako naprej. Ne? Tako da jaz mislim, da moramo vsi skupaj nekako spet napore vložiti v to, da sami sebi pojasnimo, kaj zasednost je, zakaj to imamo sploh, ne? zakaj imamo varstvo zasednjo podatkov, kaj dobrega imamo od tega. Ne? Ker takrat, ko bomo to razumeli, se bomo zato tudi borili. Mm. Jaz vedno iščem v sporednice recimo varovanjem okolja ali pa, ne vem, skajenjem. Ne? En, eno zgubljeno drevo, pa en Cigaret te še ne ubije, ne? ampak na dolgi rok pa včasih vidimo, kam nas pelijo neke stvari, ne? in pri izgubi zasebnosti se bojim, da je ena taka podobna zgodba, ne, na kratek rok ne zaznavamo teh sprememb, sploh ne vemo recimo, kdaj smo dobili kartice zvestobe, je to pet let nazaj, deset let nazaj, kdaj smo dobili digitalno televizijo, ki v bistvu ve, kdaj smo zamenjali kanal, ne, no, v bistvu ta moč odločenja se kopiči pri vseh ostalih subjektih, ne, Uh, in v bistvu se bojim, da bomo nekoč, da hard way ne, se naučili, kako hudoje, če zgubiš zasebnost. Okay. V bistvu ne odločaš več praktično ničemer. vsi drugi ti sugerirajo, tole kupi, tole te zanima, tole gospod ste napačno parkirali in take stvari. Ne.
1: Mm, ampak tukaj je v bistvu ravno ta problem, ne, tako kot smo na začetku rekli, ne, če, 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 če se zasebnosti odpovem, dobim ponu, ne. Če, če zasebnost ohranim oziroma obranim, ne, mogoče bi, bi, bi mogel narediti kampanjo, ne vem, ohrani zasebnost in, in dobil
0: boš, ne vem, set krožnikov ali pa, ne vem. Ne. Mogoče ne se, ampak se tukaj je ta poanta, ne, dokler sem se jaz odločil, ne, da bom prodal svoje podatke za ponu, je to moja človekova pravica in to ni poseg v zasebnost. Jaz mm. moč odločanja sem ohranil, ne. Mm. Mnogi rečejo, Kako govorite o zasebnosti v 21. stoletju, ko na Facebooku vsi delijo vse o sebi? To, mm. ni novejene zasebnosti več. Ja, glej, če sem jaz se sam pri polni zavesti, bolj ali men vedoč, kaj mi to pomeni, odločil, da bom neke stvari o sebi objavil, pa sem to mojo moč odločanja ohranil? Torej, mm -hmm. to ni poseg v zasebnost. Mm -hmm. Dokler me seveda niso nalagali, dokler niso spremenili v mes pogoje, Dokler pač je bilo pošteno, mi predstavljeno, kaj to za me pomeni. Tako da, če sem jaz pripravljen svoje podatke dati za ponu, prav, ne? to ni poseglo zasedno. Zdaj, mm -hmm. problem je, če bomo vsi pripravljeni vse svoje podatke prodati za ponu, pa nam dejansko ni mar. Ampak kot rečeno, to se bomo enkrat, se bojim, naučili, da hard way. kaj pomeni, ko v bistvu bomo spoznali ta pravo ceno svojih podatkov. Trenutno jo drugi bolje poznajo kot mi. Bolje jo poznajo ogleševalci na internetu, Google, Facebook in podobno. Mi je pa še nismo na nek način znali monetizirati, oceniti, začutiti.
1: Mm. Ker, tudi recimo, ne vem, na, na nivoju snoudna, oziroma vsega tega, kar se je v bistvu dogajalo od, od snoudnovih razkriti naprej, ne, je bilo, po eni strani so reciva temu paranoji, ki rekel, ja, se to smo itak že vse vedeli, ne. Na drugi strani so pa meni, ostali, so pa rekli, no to samo še dokazuje v bistvu to našo nemoč oziroma to mm -hmm. problematičnost tega, da ne moremo v bistvu nači narediti, ne? Mm
0: -hmm. Ja, kot rečeno, nismo še razumeli ta prave cene, ne? Da hardware se bo moral naučiti, kaj to pomeni prava izguba zasebnosti, ne? tako so razna ta odkritja, ja, se smo vedeli, da se nam je sanjali, da se to dogaja, zdi sam vemo, da to dejansko poteka, na lastni koži moraš na žalost to enkrat občutiti. Ne. To je, zasebnost je tako zelo nepripravljena za boj. Ne. Mm. A, ko se sooči s praktičnostjo, imate našo kartico? Ne. Imate našo kartico? Ma dejte mi že to vašo kartico. Ne. Ko se sooči s državno varnostjo, terorizmom? se vidimo, neki smrtnih žrtev, takoj imamo na tono ukrepov, ki, s kjer mi bomo lovili vse kršitelje in tako naprej. In zasebnost je zelo nepripravljena na boj, ne. Težko jo razumemo, vsak si jo po svojo mal predstavlja, sed, na koncu je taka zelo relativna, subjektivna reč, ne. In če neki slabo razumeš, slabo varuješ, to je simple as mm.
1: Ki bi se mogla, če greva v bistvu zdaj tudi na to, na to področje, pač izobraževanje oziroma osveščanje o tem, ne. Zdaj ena zadeva je, ok, informacijski Z druga zadeva so recimo, da mediji, ne. Čeprav mediji so v bistvu na tem področju zelo... Zelo zanimiv odnos majo do tega, no? ker v bistvu ne vejo, čez dobro, komu, mislim, komu služijo. Na eni strani pač ne, so na komercialnem modelu, kar pomeni, da navijajo za, za, um, za v bistvu te izbiratelje naših osebnih podatkov, na drugi strani ne bi služili nam in ne, se potem tle trga. Kako bi v bistvu, ne vem, na kakšen način bi mogoče šole mogle pristopati? Ali pa, a se, a se na tem področju dogajajo kakšni trendi, da ne, že od malega ljudi navajamo na to, da
0: Ja, vse se dogaja, tudi so srcima sodelujejo eno evropskem projektu Arkades, kjer ga namenje ravno izobraževanje v šolah o teh temah, ne, da v bistvu že zelo mladi slišimo nekaj o tem, da si približno predstavljamo, kaj to je, zakaj je to vendarle pomembno za nas, ne, tako da se dela na teh, bom rekel, izobraževalnih pristopih. Ne. In dejansko, vse da univerzitetni študiji, računalništva, družboslovja, ekonomije, tam, te teme počasi bodo verjetno morale najti svoje mesto. Ne. Mm. Pa vsekakor tudi že, že prej ne, v srednjih šolah in ne, nazadnje v osnovnih šolah. Ne. Mm. Na nek način vsi kot družba, se to so procesi, ki trajajo dolg časa, ne. bomo morali počasi na nek način tole vzeti kot nekaj nujnega. Ne? Smo vendar v 21. stoletju in podatki so povsod. Zelo malo je pravzaprav področji, kjer so nas značne ne Recimo prej se digitalno televizijo. Ne vem, koliko ljudi na ulici si predstavlja, da ko klikne na dalinec, da ta zadeva ne ostane v njegovi dnevni sobi. Ne? Po mojem 29% ljudi misli, da nihče tega ne ve. Ne? Hmm. Pak z digitalno televizijo, ne? na IPu. Svoj operater more vedeti, da si zamenjal iz, ne vem, gostilne na, na kmetijo, ne? in to verjetno beležijo, najbrž si ne mižijo in zatiskajo oči pred temi podatki, je samo še vprašanje časa, kdaj bomo v bistvu dobili neke, ne vem, priporočilne sisteme, a, kakšno personalizirano oglaševanje, ne? in tako naprej, televizija je začela nas gledati nazaj, ne, pravzaprav, ne, gledamo mm. samo mi nje, ne? In to so neki trendi, ki jih sploh ne opažamo, Tako to so taki mal dogotrajni procesi, kjer se bomo skoče morali naučiti, da živimo v družbi, kjer so podatki ta glavni, da tako rečem, ne? in to pomeni, da jih moramo tudi na nek čim razumeti in varovati. Ne?
1: Pa če greva v bistvu zdaj še tako na zadnjo temo, oziroma da zaključiva v bistvu s tem ne, mašine, ki poslušajo, oziroma stroji, ki nas vidijo, ne? zdaj zadnji, zadnji trend je v bistvu ta internet of things, oziroma internet stvari, ne, kjer je pa... V bistvu je teorija taka, da ima vse na internet. Ne? Od zobne ščetke do hladilnika do cele hiše. Um, in je recimo oblazno zanimivo ravno to. Zadnji sem bil na eni okrogli mizi, kjer so se pogovarjali zelo na široko o napredku informacijske družbe. Ne? In, in so zagovarjali zelo ta ameriški pragmatičen model, ne, kako je vse super, kako je vse lepo, kako ti ne bo treba nič delati, oziroma ne, cilj, cilj informacijske družbe, če gledaš čez američane, je, da človek potem res rata v bistvu v, v kabel v matrici, se pravi v neki topli tekočini, nič mu ne manjka, nič ga ne boli in plava. Ne. Mhm. Na drugi strani, če se greš recimo pogovarjati v bistvu z m, z recimo z vzhodnjaki, ne, z, z Mađari, z, z romuni, z Rusi, ne, je v bistvu ta um, informacijska družba dojeta strikno kot represivan organ države oziroma podaljšek represivanega organa države, ne, kjer je v bistvu nadzor in kontrola prebivalstva in, in branje misli, če temu tako rečeš, ne, toliko lažje oziroma toliko bolj celovito. Ne. Mhm. Zdaj, kako to, mislim, kako ta dva modela spojiti, oziroma na kakšen način doseješ, da se bodo, prej pa se o neki certifikaciji zasebnosti, lahko pričakujemo, da bodo imeli hladilniki, ne vem, čez pet let, ne vem, energetski test za, pač, razred, koliko porabijo energije, pa še koliko podatkov zberejo v pač imate tega, vse pobere, ta zbira sam tako omejeno.
0: Ja, certifikacija in recimo neki žigi zasebnosti, o njih se veliko govori v naših krogih, ne, ker zakonodaja ima svoje te značilnosti, je zelo dolgo časa rabi, da se prilagaja in neki taki mehanizmi, ki delijo na drugih področjih, ne, na varstvu potrošnikov in podobno, mogoče to tukaj lahko najdejo svoje mesto. Ne. Zdaj, tukaj so vse neki klasični ukrepi, ne, minimizacija zbiranja podatkov, kratki roki hranbe. Nisva recimo omenjala še pravice posameznika, da zahteva svoje podatke. To v bistvu morda z nekim bombardiranjem tistim, ki imajo naše podatke, dosežemo, da se zavejo, da imajo več slabosti, kot koristi koristijo tega in mogoče skrajšajo obdobje hranjenja in obseg hranjena. Uh, tako da internet stvari dejansko prinaša zelo velike izzive, Dansko bodo vsi naše misli, gibi, boh vekaj, vse na nek način beleženo in to je spet tista zgodba moč odločanja se, koncentrira pri nekomu drugemu. Ne. Zdaj, do neke mere bo verjetno mogoče certificirati zbiratele naših podatkov. Poblašenc tudi sodeluje v takmu projektu CRISPR, ki se ukvarja ravno s tem, kako certificirati varnostne produkte ne samo z vidika varnosti, ampak tudi z vidika bolj mehih dejavnikov, kot je prijaznost uhum. do zasebnosti, uhum. zaupanje in učinkovitost, recimo, Ampak vsaj za enkrat se kaže to kot zelo, zelo težko. Enostavno je certificirati neko vtičnico, a dela na 220 V ali ne, ne. Težko pa je reči za neko napravo, ta pa je zasednosti prijazna v višini 4 zvezdic. Ne. Tako, mm. bo še trajali kar nekaj časa, da prijemo do tega, morda se bo celo izkazali, da to sloh ni mogoče doseči. Tako da bomo morali še naprej razmišljati, kako v bistvu na nek način ohranti to moč odločanja pri nas. Mm.
1: Pa mogoče reči čist, 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 za konec, to smo zdaj v bistvu omenili samo na kratko več o tem v, v prihodnih oddajah oziroma s prihodnimi projekti, uh, pač to zahtevanje oziroma pošiljanje zahtevkov uh, tem zbirateljem osebnih podatkov, ne? Uh, pač tako rečeva čist za nakonc domača naloga, ne? kdo so recimo trije ali pa T, 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 prvi trije na, na, na lestvici tistih, ki, ki zbirajo recimo največje količine podatkov oziroma komu se, komu se tako zbiranje, komu je to tako zbiranje prišlo najbolj v navado oziroma od koga lahko ljudje to najbolj pogosto zahteva.
0: Mm. Goče čist kratek uvod za tiste, ki tega toliko ne poznajo, ustava nam daje to pravico, torej da zahtevamo lastne osebne podatke od tistih, ki so jih v nas brali, 38 člen. Uh, tak in na prvo žogo, ne, zelo zanimivi so prav gotovo operaterji, ki zbirajo podatke o naših uh, klicih, o gledanosti televizije, morda se pozabili, kaj ste gledali, zahtevete to nazaj. Policija je zelo pridna pri zbiranju podatkov o tem, kje smo kdaj prespali, v katerem hotelu, v kateri nastanitvi. stanitvi, mogoče bi hoteli to nazaj zvedeti, če že to imajo, ne nam to dajo nazaj, ker se le sporeabijo vprašanje, zakaj to potrebujo za tok dolg časa, Pa recimo seveda kljub z tobe so tudi tako, mislim, da zanimiva <laughs> ciljna publika, ne. A, zahtevajte podatke v vaših nakupih nazaj, ne. Presenečeni boste, zakaj zapravljate, pravzaprav odnar, ne. Na drugi strani pa bodo vsi ti, ki imajo te baze podatkov, mogoče prebrali še enkrat zakon, videli, da niso samo plusi, ampak da imajo zbiranjem podatkov tudi neke dožnosti in pravice, ki jih imamo mi do njih, ne. Uh
1: -huh. Ok. Dragi moji, to je bil zadnji letošnji državljan D, vidimo se 15. januarja, upajmo, da bomo do takrat posneli novo zadevo, oziroma da ne bomo preveč zaspali. Najlepša hvala našemu gostu, magistru Andreju Tomšiču iz informacijskega pooblaščenca, da si je vzel čas oziroma da nam je vse to povedal. Na vas je pa zdaj naloga, zahtevete svoje podatke oziroma pogledejte, kdo, kdo, kdo vse ve kaj o vas. To je bilo to. Hvala lepa in na slišanje.